0: Die Schweizer Solarfirma Mayer Burger, die steht am Rande des Ruins. Der Aktienkurs ist am Boden. Dabei war das Unternehmen mal ein Star in seiner Branche. Aber wie konnte es eigentlich dazu kommen und wie gelingt es dem Anbieter nun vielleicht doch die Rettung zu erreichen? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Bernhard Fischer aus der Handelszeitungsredaktion. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Bernhard. Hallo Tim. Meierburger steckt tief in der Krise. Dabei boomt ja die Solarbranche. Bernhard, was läuft da schief?
1: Ja, so einiges. Ähm, die Nachfrage grundsätzlich an Solarmodulen und Solarpaneelen, wie das Meierburger herstellt, ist ja sehr groß. Äh, Im Zuge der erneuerbaren Energien und der Klimaziele, die sich viele Staaten gesetzt haben, ist die Nachfrage enorm. Das Problem ist nur, dass insbesondere aus China derzeit eine Flut von Solarpaneelen nach Europa kommt. Die überschwemmen und den Markt. Komplett. Und zwar deshalb, weil Länder, in die geliefert werden kann, wie Indien und USA, sperren sich dagegen, weil sie nicht in Abhängigkeit von China geraten wollen. Und diese vorproduzierten Paneele, die müssen irgendwo abgesetzt werden und die kommen dann nach Europa. Meyerburg ist eine europäische Firma. Die will ihre Waren auch verkaufen und die Preise sinken. Das bringt Meyerburger natürlich Probleme.
0: Über China, über die USA etc. reden wir gleich noch im Detail. Aber lass mich nochmal nachhaken. Ist doch irgendwie seltsam, oder? Also du hast es erwähnt, der Markt für Solarbusiness, der läuft, der boomt. Und trotzdem mega, mega Krise, Aktienkurs am Boden bei Meyerburger.
1: Ja, das Hauptproblem der Meyerburger ist, dass sie möglicherweise zu europäisch ist. Die Waren, die da kommen, die kommen aus China. Die können sehr günstig produzieren. Die Unternehmen, die diese Solarpaneele produzieren, werden massiv vom Staat subventioniert. Auf solche Subventionen kann meyerburger nicht zurückgreifen und die Produktionskosten sind auch auf europäischem Boden relativ hoch. So kommt äh, meyerburger nicht auf seine Kosten. Es kann nicht genug verkaufen, es hat zu hohe Kosten und die Preise
0: sind derzeit am Markt zu tief. Bernhard, was heißt denn jetzt genau Krise? Also wie schlecht läuft das Geschäft konkret bei meyerburger Kurz gesagt sehr schlecht. Das Unternehmen hat
1: 2023 135 Millionen Franken Umsatz gemacht, allerdings auch einen operativen Verlust von 126 Millionen Franken. Das ist fast genauso viel. Das kann sich nicht rechnen. Viel Geld in bar hat das Unternehmen auch nicht. 150 Millionen Franken. Brauchen tut das Unternehmen aber 450 Millionen Franken, damit es über die Runden kommt und die zwei großen Projekte in den USA überhaupt finanzieren kann. Dem Unternehmen geht es definitiv schlecht. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Und was ist mit anderen Anbietern? Wer sind die und was machen die besser? Ja, die meisten Anbieter kommen, wie gesagt, aus China.
1: Ähm, die Top, unter den Top 5 sind die ersten vier alle chinesisch. Erst an fünfter Stelle kommt dann die Canadian Solar, zwar mit einer Produktion in Kanada, aber die produzieren dann auch wiederum in China, Indonesien, Vietnam und eben nicht in Europa, wo Meyerburger Burger produziert. Also wenn Meyerburger Burger von den Kosten runterkommen
0: möchte, müsste es sich da auch überlegen, vielleicht mit den Standorten auf andere Gebiete mehr auszuweichen. China dominiert den Markt, du hast es erwähnt. Was machen die Konkurrenten besser? Also die Konkurrenten
1: haben definitiv eine tiefere Kostenbasis. In China können die günstiger herstellen. Zweitens äh, gibt es die Subventionen vom Staat, die diesen Unternehmen helfen, dass sie ihre Produkte weltweit vermarkten. Und drittens, meyerburger burger behauptet immer, dass es auf Qualität setzt und deshalb auch äh, auf das europäische Standbein setzt. Ähm, die chinesische Qualität mag vielleicht tiefer sein, aber wenn es um Economies of Scale und Massenproduktion geht, und
0: darauf kommt es bei diesen Paneelen an, dann haben die asiatischen Hersteller definitiv die Oberhand. Für uns Konsumentinnen und Konsumenten müsste die Situation doch eigentlich von Vorteil sein. Also die Preise für Solaranlagen müssten doch eigentlich sinken, wenn so viele Anbieter wetteifern um Marktanteile und wie du es erwähnt hast, Europa <lacht> überschwemmt wird von diesen Angeboten. Ja, das eine Freude ist, das anderen Leid, wie man so schön sagt. Ähm,
1: klar ist, wenn die Paneele billiger werden, der Solarstrom auch dann für die Konsumenten im Endeffekt billiger geworden, also auch für die Abnehmer, die die, die, die Anlagen errichten. Der Strom kann günstiger verrechnet werden. Ja, davon profitieren die Konsumenten, aber ähm, die günstigen Produkte, die in den Markt gedrückt werden, die drücken auf den Umsatz von Meyerburger, die eben nicht entsprechend zu den Preisen verkaufen können. Da helfen dann die Endkonsumentenpreise und der günstigere Strom im Markt auch nicht. Dem Unternehmen selbst, das ist ja, verkauft ja keinen Strom, sondern es verkauft die Materialien, um den Strom zu produzieren.
0: Du, wärst jetzt Schuld an der Misere bei Meyerburger? Kann man dem äh, Meyerburger chef äh, alles in die Schuhe schieben oder woran liegt das? Ja, Schuld
1: ist ein großes Wort. Sagen wir, es gibt gute Gründe, warum das Unternehmen jetzt da steht, wo es steht. Ähm, China Solarindustrie ist massiv staatlich subventioniert, das haben wir gesagt. Chinesische Unternehmen können das zu Dumpingpreisen auf den Markt schmeißen. Es gab aber auch strategische Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. Ähm, wenn man bedenkt, dass Meyer Burger eigentlich aus der Maschinenindustrie kommt, und ähm, also eigentlich aus der Uhrenindustrie und dann sich überlegt hat, wie er sich neu aufstellen kann und mit dem Know-how aus der Uhrenindustrie äh, in die Halbleiterindustrie äh, und in die Solarpanelindustrie eingestiegen ist und sich da umgesehen hat, begonnen hat, Maschinen zu erzeugen, die diese Solarpaneele herstellen können. Dann hat man diese Maschinen zuerst sehr erfolgreich angeboten. Die Chinesen haben diese Maschinen mit Freude gekauft. Die, die Maschinen wurden immer besser. Meyerburger hat viel in die Forschung investiert, um die Produktivität der Maschinen zu steigern. Die Maschinen sind aber so gut geworden, dass man im Markt immer weniger von diesen Maschinen gebraucht hat. Das heißt, Meyerburger konnte auch weniger von diesen Maschinen verkaufen. Und dann kommt noch dazu, dass die Chinesen so schlau waren und sich gedacht haben, wir kopieren diese Maschinen, wir erwerben das Know-how durch Reverse Engineering und konnten dann diese Maschinen selber herstellen. Nochmal weniger Absatz für Meyerburger. So hat sich Meyerburger eigentlich ins eigene Knie geschossen. Und noch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, weil Mayerburger sich gedacht hat, wir können ja die Maschinen, also müssen wir auch die Paneele können, dass sie die Wertschöpfungskette erweitert haben, auch Paneele erzeugen und nicht nur die Maschinen und sich damit aber in einen Massenmarkt be begeben haben,
0: wo sie gegen die chinesische Konkurrenz einfach nicht ankommen. Mhm. Jetzt sind wir schon ein bisschen in der Historie. Sag mal, ähm, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Ist es eigentlich ein Schweizer Unternehmen? Äh, jetzt lese ich auch, dass die deutsche äh, Regierung dem Unternehmen unter die Arme greifen will. Also es ist jetzt ein deutsches Unternehmen. Äh, wo liegen die Wurzeln? Also ist es ein deutsch-schweizer Unternehmen? Wie
1: ist das genau? Ja, das waren ein... Herr Mayer und dann Herr Burger, die sich zusammengetan haben, daher der Name Mayer Burger. Das ist ein Schweizer Unternehmen, die sitzen in Thun, haben aber mittlerweile ihre wichtigste Produktion in Deutschland. Der Hauptsitz ist aber in der Schweiz und äh, Forschung und Entwicklung sitzt großteils auch noch in der Schweiz. So gesehen kann man sagen, es ist ein Schweizer Titel, es ist ein Schweizer Unternehmen, aber mit sehr viel ausländischer Produktion wird man sehen, ob sich das noch ändert. Das Unternehmen kommt eben ursprünglich aus der Uhrenindustrie und hat äh, viel Expertise erworben, mit Lagersteinen, die in Uhren eingebaut werden, damit die Werke reibungslos funktionieren. Und dieses Know-how, das hat man dann übertragen auf Maschinen, die dann eben Solarpaneele herstellen können. Und insbesondere ab den Ende 60er, 70er Jahren ist man dann besonders in diesen Maschinenmarkt für die Solarpaneele eingestiegen. da nahm das dann seinen Lauf. Jetzt habe ich
0: bei deinem Artikel gelesen, den du geschrieben hast, zum Thema, dass das Unternehmen bereits schon mal gerettet werden musste. Also die Krise, die gibt es schon länger, oder? Die Krise gibt es insbesondere für dieses Unternehmen schon besonders
1: lange. Ähm, 2016 stand das Unternehmen vor dem Aus. Ähm, es konnte dann nur gerettet werden von einem äh, Investor, der bereit war, äh, rund 250 Millionen Franken reinzustecken. Das ist Herr Piotr Kondrashev, der wird gerne als russischer Oligarch bezeichnet, lebt eigentlich in Wien, hat jetzt da keinen unmittelbaren Schweizbezug, hat aber das Unternehmen letztlich gerettet und man wird sehen, ob er nochmal einspringen muss, weil jetzt geht es dem Unternehmen erneut so schlecht, dass es aufgefangen werden muss. Wir werden sehen, von wem. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Jetzt
0: haben wir viel über die Historie gesprochen, auch die Bedeutung im globalen, Solarmarkt, aber Meyer Burger ist natürlich auch ein äh, bedeutender Mitspieler an der Börse. Also, besonders viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger interessieren sich für diesen Wert. Woran liegt das eigentlich, dass äh, diese Firma auch, wir sehen das auch in unserer Berichterstattung, sehr viel Interesse hervorruft, wenn es um die Meyer Burger Aktie geht? Ja, das ist äh, kann man mit
1: einem Lachen- und einem Weinenauge sehen. Ich glaube, im Moment weinen mehr, als dass die Leute lachen. Ähm, ursprünglich an die Börse gegangen ist das Unternehmen ja eigentlich 2006. Bei einem, muss man sich mal festhalten, Emissionspreis von 39 Franken. Und ist dann einen Tag später bei 52 Rappen gehandelt worden. Mhm. Nochmal, also 39 Franken an den Start. Und Emissionspreis dann? 39 Franken um, und dann gehandelt im Rappenbereich. ja Das ist schon ein herber Verlust. Ein herber Verlust. Es ging dann relativ zu diesen 52 Rappen wieder steil nach oben in den Folgejahren. Der Höchstwert, der da erreicht wurde, waren 5 Franken. Immer noch weit weg vom Emissionspreis natürlich. Jetzt bewegen wir uns bei 12 Rappen. Bei 12 Rappen. Und die armen Kleinanleger, da kann man sich natürlich wundern, warum bleiben die so lange auf der Aktie sitzen? Die haben halt einfach nicht mehr viel zu verlieren. Und das, was sie vorher verloren haben, das hoffen sie halt jetzt noch
0: irgendwie zurückzugewinnen. Du bist kein Aktienanalyst, aber wie geht es jetzt weiter? Dümpelt der Kurs wahrscheinlich noch eine Weile dort unten herum, aber 39 Franken, das ist wahrscheinlich äh, weit, weit, weit weg, wenn wir über Rappenbereich sprechen.
1: Ich glaube, Aktienanalysten, die sich nur auf die Aktie konzentrieren, würden nur noch davon abraten. Außer, und das ist der Lichtblick, und da müsste man eher in die Politik schauen, wenn Geld gesprochen werden sollte, jetzt von der deutschen Regierung, wie das angekündigt wurde, nämlich im Februar, diesen Februar soll sich das entscheiden. Wirtschaftsminister Habek hat angekündigt, dass das der Fall sein könnte. Dann könnte das Unternehmen gerettet werden. Was hat die deutsche Regierung für ein Interesse, diesem Unternehmen unter die Arme zu greifen? Vor allem hat Europa ein strategisches Interesse, diese Industrie nicht komplett an China abzugeben. Das ist, das, das ist ein ähnliches Interesse, wie es auch die USA haben. Wenn diese Industrie nicht gestützt wird und man versucht, gleich lange Spieße mit China herzustellen, die ja auch ihre Industrie, ihre Solarindustrie so massiv subventionieren, dann wird man dieses Know-how verlieren. In der Produktion und letztlich auch in der Ausstattung mit den Solarpaneelen und das ist eine kritische Infrastruktur, die strategisch wichtig ist für die Energieversorgung. Das darf man sich nicht erlauben, das abzugeben. Die USA haben das erkannt, die geben viel
0: Geld dafür aus, die Europäer müssen da unbedingt nachziehen. Du hattest zu Beginn des Podcasts schon den Einfluss der Chinesen erwähnt. Wie geht es jetzt weiter im globalen Solarmarkt? Also werden noch mehr chinesische Anbieter nach Europa vorandrängen oder wird Europa oder Deutschland jetzt versuchen, den gegenzuhalten, wie du es gerade beschrieben hast? Wie reagieren die Amerikaner? Also drei Fragen auf einmal sozusagen jetzt. <lacht> Und, und, und eine lange Antwort. Ähm,
1: die Chinesen werden bestimmt weiter versuchen, äh, mit günstigen Produkten jeden Markt zu fluten, wo sie nur können, weil sie letztlich den Markt dominieren wollen, weil es ein ein, um eine kritische Infrastruktur geht. Die Abhängigkeit der westlichen Welt in diesem Bereich kann China da nur helfen. Wie ich es vorher erwähnt habe, die USA haben das erkannt, die geben jetzt entsprechend viel Geld dafür aus, dass es nicht so weit kommt. Das äh, Gesamtpaket in der beiden Administration, das gesprochen wurde, beträgt rund 1,9 Billionen Dollar. Ein großer Teil davon fließt Hat in
0: Förderung für die eigene Solarindustrie.
1: Nicht für die Solarindustrie alleine, sondern für die Infrastruktur und äh, Energie und äh, alle Bereiche, die kritisch sind. Das ist ein Gesamtpaket. Mhm. Ein Beträchtlicher Teil davon wird auch zum Beispiel eben der Solarindustrie zur Verfügung gestellt. Das heißt, woher auch immer das Unternehmen kommt und es den Amerikanern schmeckt und es in die eigene Strategie passt, der darf auf Fördergeld hoffen, wenn äh, Produktionen im Inland in den USA aufgebaut wird. Und das ist genau die Strategie, die Meyerburger derzeit verfolgt. Da gibt es zwei Projekte, wo sie Fabriken bauen in Colorado und in Arizona,
0: um das Geld zu bekommen, um, um das dazu.
1: Geld zu bekommen und dort zu produzieren. Und äh, das fehlt in Europa. Die Europäische Kommission überlegt, hier konkret auch Geld zu sprechen. Und wenn es aber nicht schnell genug geht, wie im Fall von meyerburger dann könnte Deutschland schneller vorwärts machen. Deswegen wartet Meyerburger auf den Spruch von Habeck.
0: Aber das Fazit ist, in Europa fehlt eine eigenständige, starke, profitable Solarindustrie. Es gibt die Solarindustrie, sie ist aber nicht stark genug, um allein zu überleben und
1: es braucht bestimmt mehr Steuergeld, das die Staaten in die Hand nehmen, um diese Industrie zu stützen, ja.
0: Bernhard, danke für deine Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. und wenn ihr Fragen oder Themenideen habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir nochmal fürs Kommen hier ins Studio, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.